0: Welkom terug bij de Apothekers podcast nummer 51. En vandaag gaan we weer verder met de uh, middelen tegen hoge bloeddruk. Zoals uh, vorige keer uh, hebben we een inleiding gehad en we gaan nu verder met de, met de medicatie die we gebruiken bij hoge bloeddruk. En vandaag beginnen we met de diuretica. Uh, diuretica zijn ook al uh, bekend in de volksmond als plastabletten. Uh, omdat, je, omdat ze natrium uitscheiden en daarmee ook water en je daarvan meer gaat plassen. Nou, bij uh, de groep middelen waar het hier om gaat, dat zijn de thiazide diuretica. Uh, daar heb je dat eigenlijk, uh, eigenlijk veel minder. Daar, daar, daar valt het wel mee, hoeveel hoeveelheid die je daarvan gaat uh, plassen. Um, nou ja, in, naast thiazide diuretica uh, zijn er nog andere diuretica. Die, uh, dat zijn de diuretica. Uh, Dat zijn furosemide en bumetanide. Nou, furosemide en bumetanide worden vooral gebruikt bij hartfalen, maar eigenlijk niet bij hoge bloeddruk. Daar zijn ze ook eigenlijk niet zo geschikt voor. En dan heb je nog de kaliumsparende uh, diuretica. En kaliumsparende diuretica gaan we apart behandelen. Uh, We beginnen vandaag uh, eigenlijk bij de thiazide diuretica. En thiazide diuretica, thiazide betekent eigenlijk dat uh, dat, dat is een naam van de chemische structuur waarbij uh, die, die, uh, die, die middelen be, uh, bezitten zeg maar en om een gemeenschappelijk hebben. Alhoewel je niet helemaal, uh, je, dat niet helemaal 100% geldt, je hebt ook tizide-achtige diuretica en eigenlijk uh, hebben ze meer het werkingsmechanisme gemeenschappelijk. Uh, welke thiazide diuretica kennen we nou in Nederland? Nou dat zijn... Hydrochlorthiazide, chlorthalidon en indapamide. Um, nou ja, waarvan eigenlijk chlorthalidon uh, verreweg het meest gebruikt wordt in Nederland. En dat is maar goed ook, want dat is het best onderzochte middel. Um, nou, hoe werken die middelen nou? Um, ze zijn ten eerste zijn ze al heel erg lang op de markt. Dus er is al heel veel ervaring mee uh, opgedaan. En ze zijn een tijdje uit de mode geweest. Uh, Ergens in de jaren tachtig zijn ze een beetje uit de mode geweest. Toen kwamen er allemaal nieuwe uh, bloeddrukverlagende medicijnen. En toen later uh, kwam er eigenlijk weer eerherstel voor deze middelen, voor voor de thiazide diuretica. En nou ja, ze zijn goedkoop, veel ervaring mee. En uh, ze zijn eigenlijk, uh, eigenlijk werken ze ook nog eens een keer heel goed. Daar gaan we zo meteen nog verder naar kijken. Uh, Wat doen ze nou eigenlijk? Ze zorgen eigenlijk voor de uitscheiding van natrium, eigenlijk van zout. En als je zout uitscheidt, dan gaat daar vaak water mee. Dus daarmee zorg je eigenlijk dat je het overmatige volume, dus de hoeveelheid uh, vocht in je lichaam die het hart moet rondpompen, uh, vermindert. En en, men noemt dat ook wel volumecontractie. Uh, Door dat verminderde volume uh, krijg je eigenlijk een lagere of minder hoeveelheid water vervocht die je moet rondpompen... en neemt de de druk op de leidingen, eigenlijk op de bloedvaten ook iets af... en daalt de bloeddruk. Nou, die thiazide die we hebben, daar zitten wat verschillen tussen. Uh, En dat is voornamelijk uh, heel erg belangrijk... is dat de de werkingsduur van die middelen vooral verschilt. Uh, Bij hydrochlor als je dat inneemt... uh, dan zie je dat de halfwaardetijd, dat, uh, dat is de tijd waarin de concentratie in het, in het bloed gehalveerd wordt, die is bij hydrochlorothiazide 10 uur, maar bij glortalidon bijvoorbeeld is die wel 50 uur. Dat betekent dat glortalidon veel langer werkt en glortalidon heeft ook een sterkere uh, het, is, het werkt ook het heeft meer potentie, het werkt ook krachtiger en dan heb je nog indapamide dat is een beetje een tussenvorm tussen hydrochlorothiazide en glortalidon, die werkt, die heeft een halve van 14 tot uh, 24 uur um, die thiazide diuretica zijn eigenlijk heel goed onderzocht. Maar eigenlijk zijn ze uh, vrij, re, nou, vrij recent, is niet helemaal waar. Maar ze zijn onderzocht in, de, in een van de grootste bloeddrukverlagende uh, onderzoeken die ooit gedaan is. Dat is de All Head Trial. Daar hebben we bijna 40.000 mensen aan meegedaan met hoge bloeddruk. Die kregen allemaal uh, uh, lipideverlagende medicatie, dus cholesterolverlagers. Dus uh, en die werden eigenlijk ingedeeld in uh, vier verschillende groepen. Eén groep kreeg chlortalidon, dat is ons diureticum waar we het over hebben. De andere groep kreeg amlodipine. En een groep kreeg lysinopril. Nou, amlodipine is een calciumantagonist, daar gaan we het ook nog over hebben. Lysinopril is een ACE-remmer. En een groep kreeg doxasorzine. Doxasorzine is een uh, middel wat valt onder de overige uh, bloeddrukverlagende middel. Dat is eigenlijk een alfa-blokker. Um, dat is nu even niet relevant. De, de uitkomsten van deze studie waren fatale uh, coronaire hartziekten. En coronaire hartziekten dat zijn uh, met name verstoppingen aan de uh, kransslagaderen. En een uh, niet-fataal hartinfarct. En uh, daarnaast waren er nog uh, dat waren de hoofduitkomsten. En dan, uh, daar was eigenlijk geen verschil gevonden. Maar daarnaast hadden ze ook nog wat secundaire uitkomsten. Dat was de totale sterfte... Uh, de, het aantal uh, uh, herseninfarcten, cva's. Uh, en um, het aantal uh, wat, wat zeg maar de fatale coronaire hartziekten niet fatale uh, hartinfarcten. Dus wat eigenlijk de primaire, de, de, de hoofduitkomst was. Gecombineerd met een dotters of bypasses. Dus met, eigenlijk met een coronaire interventie, zoals het dan heet. Of een revascularisatie, wordt het ook wel genoemd. Hè? Dus bij een, bij een dotter dan... Ga je eigenlijk met een, met een ballonnetje door die kransslagaderen. Dan rek je die wat op en dan zit er weer een goede doorgang in. En um, angina pectoris, dat is pijn op de borst. Door, ook door vernauwing van die kransslagaderen. Met ziekenhuisopnames. Uh, daarnaast was er nog meer uitkomsten: De cva's, angina pectoris, hartfalen en uh, perifere arterieel vaatleiden. Dat is eigenlijk het lijden, het, 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 nou ja, echt gewoon... Uh, vaatproblemen. En uh, daarin bleek eigenlijk dat, en dat was heel mooi eigenlijk, dat glortalidon versus amlodipine, uh, dat dat uh, dat glortalidon daar een betere uh, effect had op die secundaire uitkomstmaten. Hè, de, 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 hoeveelheid, uh, de, de frequentie van de hartfalen die was lager bij amlodipine, 7,7% tegenover 10,2% in de dat groep. En ten opzichte van lysinopril was het ook beter. Uh, namelijk bij uh, ge- gecombineerde hart als je die allemaal bij elkaar op een hoop gooide, dan had je die minder bij glortalidon, 30,3 uh, tegenover 33,3% bij uh, lisinopril. Je had uh, minder uh, uh, CVA's, dus minder herseninfarcten. Dat was uh, 5,6 voor, tegenover 6,3%. En hartfalen was ook Beter voor chlortalidon uh, voor 7,7% versus 8,7%. Dus daarbij was eigenlijk aangetoond in deze enorme grote studie dat chlortalidon superieur is aan uh, amlodipine en lysinopril. Uh, eigenlijk mag je zeggen aan e schermers en calcium uh, antagonisten lijkt het. Um, en bovendien ook nog eens een keertje, zeker in de tijd dat die AllHead-studie uh, gedaan was, dat was in 2002. En dat was een lange lange studie, gemiddeld bijna vijf jaar uh, duurde die. En daar, ja, dus dus toen waren die prijzen van was ook nog eens heel erg goedkoop. Dus dat was eigenlijk een hele mooie uitkomst. En en dat dat zien we eigenlijk eigenlijk, uh, terug, daar moeten we eigenlijk ook gebruik van maken van die kennis. Dus eigenlijk betekent dat 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 die thiazide diuretica eigenlijk eerst de keuze zijn... bij de behandeling van van hoge bloeddruk, in ieder geval in de meeste gevallen. En dan dan is mijn persoonlijke mening dat dat ook chlortalidom moet zijn. En dat is waarschijnlijk ook wel logisch. en alle onderzoeken die gedaan zijn... en waarbij een een positief effect van thiazide diuretica gevonden was... die waren gedaan met chlorthalidom. En... Het feit dat chloorthalidon niet hetzelfde is als chilo is ook eigenlijk wel heel logisch, omdat het een veel langere werkingsduur heeft. En het voordeel daarvan is, want mensen, en dat zult u misschien zelf als geneesmiddelgebruiker ook wel herkennen, eh, dat dat het best wel lastig is om elke dag die pillen maar weer in te nemen. En bij chlortalidon heb je een veel grotere vergevingsgezindheid. Omdat het middel zo lang werkt, als je het dan een keertje vergeet, dan heeft dat minder invloed dan als je bijvoorbeeld het Vrij kortwerkende hydrochlortiazide. Uh, een keertje vergeet. Dus dat betekent dat je eigenlijk. Uh, dat dat, dat het eigenlijk een wat meer vergevingsgezind geneesmiddel is. wat betreft. Hè, bij mensen die wel eens hun een pillen vergeten. en dat is denk ik bijna iedereen die dat wel eens doet. Ik merk zelf ook wel eens. ik moet nu. Slik ik twee keer per dag een pil, maar ik vergeet het uh, regelmatig. Vergeet ik Het het is echt heel erg lastig om dat goed te leren. Ik heb me dat nu aangeleerd door de pillen bij mijn koffieapparaat te zetten, waardoor ik het niet meer vergeet. Um, en, uh, en dat werkt heel goed, maar dat heeft me al twee, drie weken geduurd voordat ik dat echt goed, uh, goed in de smiezen had. Dus dat is dus niet zo heel raar dat de mensen dat vergeten. Um, en ik denk dat iedereen dat wel eens doet. Um, Daarnaast, wat ook mooi was, dat die chloortalidon ook nog eens beter verdragen werd dan die sinopril. Uh, En een nadeel van chlortalidon is dat het uh, op sommige punten iets meer bijwerkingen gaf. Het gaf meer uh, verlaging van het kalium en een iets verhoging van de glucosespiegels. Maar dat vertaalde zich in het onderzoek eigenlijk niet in uh, een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. En uh, zoals gezegd is het de vraag of je deze... Effecten kan extrapoleren naar hydrochloriacide en indapamide. Als ik dan ga kijken naar het aantal gebruikers in Nederland in 2020, dan waren dat voor chlortalidom 1,2 miljoen gebruikers en in uh, voor hydrochlortiaside waren dat 596.000 gebruikers. Dus dat betekent eigenlijk dat die chlortalidon goed ingeburgd is en dat is eigenlijk ook maar goed ook. Want het is eigenlijk ja, wel een beter. Het lijkt een beter middel te zijn dan hydrochlortiaside. In ieder geval is het beter onderzocht. Nou, je hebt ook nog een andere studie waarin glortalidon uh, uh, onderzocht wordt. Dat is de, ook een belangrijke studie, de SHEP-studie. Dat is de systolic hypertension in de elderly. Ik ga daar nu niet heel erg op in, maar ook daar werden vergelijkbare effecten gevonden als in de OLHEAD-studie. Nou, welke dosering heb je dan nodig voor die thiazide? Want uh, ja, die worden natuurlijk uh, gebruikt, je moet ze dagelijks innemen. En voor chlortalidon en hydrochloorthiazide eh, bedraagt die dosering 12,5 tot 25 milligram per dag. Meestal begin je met 12,5 milligram en eh, eventueel wordt het opgehoogd naar 25 milligram, maar vaak is 12,5 milligram al voldoende. En er zijn zelfs mensen die eh, met een halve tablet van 12,5 milligram een prima bloeddruk krijgen. Alleen dan moet je wel rekening houden dat hè, de vergevingsgezindheid van het geneesmiddel wel wat minder wordt, omdat je bloedconcentraties wat minder hoog worden. En als ze dan dalen onder de minimaal effectieve concentratie, ja, dan werken ze natuurlijk niet meer goed. Dus dat is het risico bij een lagere dosering. Nou, hoe werken nou die... Uh, die oh, sorry, en ik zit al te denken, in de pamine, dat is een, een beetje aparte vogel, wordt niet zo heel veel gebruikt. Die wordt in één keer per dag 2,5 milligram uh, gebruikt. Nou, hoe werken die, uh, die uh, thiazide diuretica nou? Nou, ik zei al dat ze natrium uitscheiden. En hoe doen ze dat nou? Dat doen ze in de nier. Dus ze moeten worden uitgescheiden in de nier. En dat gebeurt eigenlijk um, via een actief proces. Dat noemen ze tubulaire secretie. Dus dat betekent dat, de, de, dat de, de, uh, bij de nier heb je een aanvoerend en een afvoerend vat... en daartussen zit een soort filter... En na dat afvoerende vat, dat gaat uh, langzamerhand uh, gaat dat bij de nier om de nierbuisjes heen kronkelen. En dat noemen ze de peritubulaire capillaire. En vanuit daar zit natuurlijk dat glortalidon uh, of het hydroglorteaside zit daar natuurlijk in dat bloed en die peritubulaire capillaire. En die worden, die worden dan eigenlijk uitgescheiden actief in de nier. Via die tubulaire secretie. Dus via, het, via die kapurum. Via die bloedvaatjes die om die buisjes, die nierbuisjes heen lopen, worden ze daar in die nierbuisjes uitgescheiden. En dan gaan ze in de nier werken ze, en dan in het achterste gedeelte van de nier, in de distale tubulus heet dat. En daar werken ze op de natriumchloride co-transporter. En die blokkeren ze. En die natriumchloride co-transporter is eigenlijk verantwoordelijk voor, hè, voor de natrium terug halen uit de nier. Dus het natrium teruggezorpt je uit de nier naar het bloed. En, en het lichaam is heel zuinig op, op zout. Want uh, door dat zout kunnen ze hun, kan het lichaam zijn volume handhaven. Zijn, uh, en, uh, nou ja, uh, met, met tegenwoordig is zout heel erg verhanden, Maar vroeger was het natuurlijk veel minder. Uh, dus de, de, de evolutionair is je lichaam altijd heel zuinig op zout geweest. Nou, Als je dan die natriumchloride co-transporter... Gaat blokkeren en dat doen eigenlijk alle thiazide-diuretica. Dan krijg je dat er minder natrium wordt opgenomen vanuit de nier naar het bloed. En, en dan wordt het natrium uitgescheiden. En natrium houdt water natuurlijk ook vast, dus je krijgt ook een beetje water wat wordt uitgescheiden daardoor. En dat is, dat is eigenlijk het werkingsmechanisme van die thiazide-diuretica. En ze hebben ook door hun werkingsmechanisme ook wel wat bijwerkingen die misschien wel belangrijk zijn om om te noemen. Ze zorgen ook voor een verminderde uitscheiding van calcium in de de nier. Dus eigenlijk zorgen ze voor het vasthouden van calcium, zeg maar. Uh, En doordat ze minder calcium uitscheiden in de urine, verlagen ze soms ook de kans van uh, het krijgen van nierstenen, waarbij calcium zich gaat binden aan andere stoffen en dan een uh, soort onoplosbaar complex vormt, waardoor uiteindelijk een niersteen kan ontstaan. Dus um, daar kunnen die kunnen dat een beetje voorkomen. Um, ze doen dat eigenlijk door, uh, ja, door dat de remming van die uh, van die, uh, uh, van, van die transporter, en um, dan wordt er minder natrium de cel uh, in uh, komt dan de cel in, door, door die remming, en uh, daardoor is het mogelijk dat er meer calcium de cel instroomt en, uh, en dan dat de, de natrium-calcium-uitwisselaar, die aan de andere kant van de cel zit, dus niet aan de kant van de nierbuisjes, maar aan de kant van het bloed, die zal dan meer calcium opnemen. Um, het is een beetje een ingewikkeld mechanisme en ik ga het ook niet helemaal uitleggen hier, want dat is denk ik ga te ver. Wat, zorgen, wat doen ze verder nog? He, dus naast dat hypocalciurie wat ze zorgen, dus verminderde uitplas van calcium, zorgen ze ook voor hypokaliemie kunnen ze veroorzaken. Dus ze zorgen eigenlijk voor een verhoging van het uitscheiden van kalium. En hoe komt dat nou? Nou, doordat ze dat natrium uh, niet meer opnemen, komt dat natrium voor een groot gedeelte, um, reist dat verder door de nier en nog verder achter in de nier, waar eigenlijk het kalium wordt, wordt tuned door die nier. Um, daar komt dat natrium dan terecht en... Um, in, een, in dat gedeelte wordt het natrium uitgewisseld tegen het kalium. Nou, als er dan heel veel natrium aanwezig is, dan is er dus heel veel beschikbaar voor dat uitwisselen. Dus dan zal er heel veel natrium worden opgenomen, maar dat moet uitgewisseld tegen kalium. Dus kalium, dat kalium uh, vliegt dan uh, uh, eigenlijk de cel weer uit en die wordt uitgescheiden met de urine. En als dat te heftig is, dan krijg je een verlaagd kalium. Dus het is dus altijd belangrijk om ongeveer na 10 tot 14 dagen na de start van zo'n thiazide diureticum, om dan in ieder geval het kalium in het bloed te controleren en te kijken of er geen hypokaliemie ontstaat. Dus dan moet het kalium onder de 3,5 mmol per liter komen. Nou, wat, wat die diuretica ook veroorzaken, eh, is het, dat er minder magnesium wordt opgenomen. Eh, dus dat heeft, betekent dat er meer magnesium in de nier wordt uitgescheiden. En uh, dat leidt tot een, mogelijk soms tot een hypomagnesiemie. Uh, nou is magnesium wordt niet heel veel gecontroleerd. Het is ook heel moeilijk om uit de s- bloedspiegel te bepalen of er een tekort aan magnesium is. Omdat magnesium vooral binnen de cel een belangrijke rol speelt. Maar je ziet wel eens bij mensen die, uh, die, uh, die thiazide diuretica gebruiken dat die dan uh, krampen krijgen... Uh, en dat wordt onder andere, kan het voorzicht zijn door een tekort aan magnesium. En zeker als die mensen dan ook nog maagzuurremmers gebruiken, hè, dus de combinatie van maagzuurremmers en zo'n thiazide of een ander diureticum, uh, kunnen zorgen voor een tekort aan magnesium. En als je zo'n maagzuurremmer gebruikt, dan wordt het ook nog eens heel moeilijk, want dan kan je eigenlijk ook geen extra magnesium innemen, omdat, je, uh, omdat die, die, die maagzuurremmers, en dat geldt eigenlijk vooral voor Protonpompremmers, dus omeprazol, pantoprazol, rameprazol, nou ja, het zijn heel veel verschillende. Die dus verminderen ook de opname van magnesium uit de darm. Dus dat is een heel lastig om dat dan te corrigeren. Um, dus mensen die dat, uh, die dat hebben, uh, dat, dat kan een oorzaak zijn. Hè, combinatie van een protonpompremmer met een uh, thiazide diureticum kan soms krampen veroorzaken en daardoor, uh, door die verlaagde magnesium uh, die daardoor is ontstaan. En wat we ook zien is, uh, is dat eigenlijk na het starten van zo'n, uh, zo'n thiazide diureticum... niet alleen het kalium wordt gecontroleerd, maar ook het natrium wordt gecontroleerd in het bloed. Want um, die thiazide diuretica kunnen ook zorgen dat het natrium, de natriumspiegel in het bloed, daalt. Nou, en hoe doen ze dat nou? Nou, eigenlijk doordat die thiazide diuretica zorgen dat je wat meer vocht gaat uitscheiden... dan merkt het lichaam, hé, ik verlies wat vocht. En uh, mijn mijn hoeveelheid volume wat uh, wat, uh, rondcirculeert in mijn lichaam, dat neemt uh, dat af. En dan heb je allerlei sensoren in je lichaam die dat voelen. En die zeggen dan, oké, ik verlies kennelijk wat vocht. Ik moet vocht vasthouden. Dus wat ik dan ga doen is antidiuretisch hormoon laten afgeven in het bloed. En dat antidiuretisch hormoon zorgt eigenlijk dat we in de nier extra water wordt opgenomen. En dat dat kan best veel water zijn, en dat is overigens niet bij iedereen, maar bij sommige mensen die daar gevoelig voor zijn, en het is niet helemaal duidelijk welke mensen dat zijn, die kunnen dan uh, zoveel water opnemen dat eigenlijk dat water hun natrium in hun bloed verdunt, als het ware. Dus dan krijg je een hyponatremie. Dat betekent niet dat je per se een tekort aan natrium hebt, maar dat betekent eigenlijk meer dat je een teveel aan water hebt in dit geval. En uh, ja, dat, kan, uh, dat kan soms leiden tot, uh, tot een hyponatremie en dat betekent dat het natrium onder de 135 millimol per liter is. En, en uh, hyponatremie is uh, ja, meestal tussen de 130 en 135 wordt er niet zo heel veel gedaan. Maar uh, hyponatremie, als dat snel gaat en als, het, uh, als de natriumspiegel sterk daalt, dan kan dat leiden tot... Uh, nou ja, tot, tot klachten hebben verminderde bewustwording. Die staan, die staan een beetje gelijk aan, uh, aan alcoholgebruik. Dus mensen lopen meer risico op vallen. Um, nou ja, als het echt heel erg is, en dat is echt gelukkig heel erg zeldzaam, dan kan het leiden tot, uh, tot het zwellen van de hersenen. Maar dat is echt een zeldzaamheid, dat komt bijna nooit voor. En dat zag je in die studie ook niet, uh, die all studie. Maar dat is incidenteel wel eens waargenomen. Dus het is ook belangrijk om dat te controleren dat natrium ongeveer 10 tot uh, 14 dagen na de start van zo'n thiazide diureticum. En sneller als iemand klachten krijgt zoals bewustzijnsdaling of uh, dat ze, mensen het gevoel hebben dat ze, ja, dat ze sneller vallen. Um, het laatste wat die thiazide diureticum kunnen doen is het urinezuur iets verhogen. En uh, urinezuur is een, uh, een, um, een middel, wat, uh, of een middel, het is eigenlijk een stof in het lichaam die, uh, die jicht kan veroorzaken. Men denkt dat thiazide diuretica, men dacht dat er dat thiazide diuretica de kans op een jichtaanval doen toenemen. Maar er is ook een, uh, er is een onderzoek geweest van een huisarts in de, in de buurt van Nijmegen en die zei eigenlijk nee, dat is niet waar... Uh, want een hoog urinezuurgehalte be- geeft een hoger risico op hart- en vaatziekten. Dat is bekend. En um, mensen met hart- en vaatziekten, die hebben een hoger urinezuur. En de kans dat ze, hard, dat ze een, een thiazide diureticum krijgen, uh, is heel erg groot. En, um, en daardoor geven wij een, maken wij een valse associatie tussen het, het gebruik van thiazidediureticum diureticum en het ontstaan van jicht. Er is heel veel discussie over of dat wel of niet zo is. Het lijkt er ook op dat die thiazide diuretica... de spierspiegel ook niet zo erg verhogen... dat dat echt direct tot een jichtaanval leidt. Maar in incidentele gevallen zou dat misschien uh, kunnen. Maar dat heeft dus ook te maken met het feit... dat mensen een een, een wat hoger risico hebben... op het krijgen van hart- en vaatziekten. Nou, die thiazide diuretica die, uh, die, die werken dus heel erg goed... Uh, langdurig gebruik noodzakelijk, en um, één keer per dag mag je ze innemen. Dat is het mooie. S morgens vroeg uh, is het beste moment om ze in te nemen. En uh, daarmee komen we ook aan het einde van deze apothekerspodcast over tiazide diuretica uh, Ik hoop dat u het interessant vond, en uh, de, volgende, de volgende apothekerspodcast zal gaan over de volgende groep uh, middelen. Dan gaan we het hebben over de ACE-remmers. En euh, als u het leuk vindt, euh, dan euh, hoop ik dat u een positieve review achterlaat op euh, uw favoriete podcast platform. En ik hoop dat dat ik u de volgende keer weer aan uw toestel tref. Tot ziens.